0: Veronica Mars is smarter than me. Oh, you stop it. A long time ago, we used to be friends. But I haven't thought of you lately die Songziele aus «We Used To Be Friends» von der Dandy Warhols war nicht nur eine treue Begleiterin gewesen durch vier Staffeln und einen Spielfilm zur Serie, was es heute darum geht, sondern diese Songziele die beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie es überhaupt zu dieser Podcast-Folge gekommen ist. Vor einer langen Zeit waren wir Freunde, aber in der letzten habe ich eigentlich gar nicht mehr an die gedacht. Und darum ist es Zeit, dass wir wieder einig auch diese alte Freundin zurückholen mit dem Namen Veronica Mars und mit dem Namen begrüße ich euch liebe Filmsündis zur äh, speziellen Startfolge für das Jahr 2024. Es geht ja hier nicht um einen Film oder um, nicht nur um einen Film, sondern primär um eine Fernsehserie und darum ist das, das beliebte Format Binge Sünder, das jetzt zum Anfang dem neuen Jahres eingesetzt wird. Es geht in der Serie wo ich heute darüber rede um eine amerikanische Highschool-Schülerin, die ihrem Vater nachher einfert, als selbsternahnte Jugenddetektivin vorwiegend im Umfeld von ihrer Schule in ihre der fiktiven kalifornischen Kleinstadt Neptune abstruse Fälle löst. Und es ist der richtige Moment, um über diese Serie zu sprechen, weil einerseits habe ich die mal wieder einmal voll am Stück durchgeschaut, inklusive vierte Staffel, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und der Grund war, dass ich Anfang November kurzzeitig krank im Bett bin. Und dann gönn ich mir so eine Serie wieder schauen. Und ein zweiter Grund, wo noch fast viel wichtiger ist als der erste. Veronica Mars feiert das Jahr im 2024 das 20-Jahr-Jubiläum. Und darum würde ich sagen, ist das genau der richtige Zeitpunkt, zum zu starten. Bevor wir aber können starten müssen wir hier noch für die richtige Stimmung schauen. All right, right on the set! Camera speed, Sound production, take one. Action. You're Veronica Mars, right? Sometimes you got enough to here like a chili laser or, or something. I need your help. I don't care what they say about you, Veronica Mars. You rock. Yes, I do. I also take cash. Im Herbst 2004 ist Pilotfolk zur ersten Staffel von Veronica Mars über über'm Fernsehbildschirm geflimmert. War mir du im Jahr 2004 und denn hat man Fernsehen noch so konsumiert, dass man entweder jeden Tag eine Folge schauen können, also um die gleiche Zeit am Tag meistens. Also sprich, wenn man eine Folge hat, sieht man 24 Stunden warten bis die nächste Folge kam. Und wenn es ganz hoch ist, hätte man aber eine ganze Woche warten müssen, bis man eine Serie weiter schauen Das ist ja heute vielleicht ein bisschen anders mit einem ganzen Streaming und so, wo man zum Teil ganze Staffeln von Serien auf einen Klopf durchschauen kann. Durchsehen. Aber dann zumal, wie gesagt, hat das ganze Fernsehumfeld noch ein bisschen anders ausgesehen. Und was dann, zu der Zeit, wo wir Veronica Mars ist rausgekommen, auch noch ein bisschen speziell ist, war, es hat so eine Art zweite Frühling» vor Fernsehserie stattgefunden. Und um das genau zu verstehen, muss ich auch schnell ein bisschen ausholen. Ä äh, äh, was macht eigentlich? Ja, was macht die Fernsehserie Ende 90er, Anfang 2000er? Dann ist etwas passiert, wo wie gesagt, so als zweiter Frühling, ähm, vor Fernsehserien bezeichnet werden, weil dann heissen sich etliche Serien auf wie Kinofilme. Also, vorher hat man ja mehr so die täglichen oder wöchentlichen wie Cases of the Week gehabt, Also, eine Folge, die so in sich abgeschlossen war und man eigentlich nicht unbedingt von Folge 1 an musste um zu verstehen, was in Folge 8 oder 15 passiert. Es gibt zum Beispiel aus den 80er Jahren, die ja auch sehr beliebt sind wie äh, Magnum, Knight Rider, Miami Wise und die Aimteam oder so. Und in den 2000er hat sich das ein bisschen auch verändert. Auch im Krimi-Genre haben wir da Sachen wie CSI Miami, Las Vegas und was da noch alles Navy CIS, Monk, Bones und Castle. Die haben zwar alle auch das Prinzip weiterverfolgt von dieser Case of the Week, haben aber hinterher so eine feine Rahmenhandlung gehabt, die sich so wie durchgezogen hat. Also man hat wie am Anfang eine Situation gehabt, was sich durch die ganze Staffel durchzieht und am Schluss nervig wie gelöst ist worden. Und in den einzelnen Folgen, die dazwischen waren, haben sie dann so wie kleinere V aufgelöst gehabt, aber es ist eigentlich immer darum gegangen, diesen grossen Fall zu lösen, der wie am Anfang im Raum gestanden ist und dann eben am Schluss aufklärt wird am Ende dieser Staffel. Und das hat die Leute auch so ein bisschen auf gehalten, dass sie jede Folge haben wollen. Und Veronica Mars funktioniert auch ein bisschen nach dem Prinzip noch ein bisschen extremer vielleicht, als die Beispiele, die ich vorhin gesehen habe. Weil dort spielt die Rahmenhandlung noch ein bisschen mehr auch in die wöchentlichen Folgen ein. Oder in die einzelnen Folgen. Das können man dann noch für andere Beispiele nennen, die dort in den 2000er auftauchen. auftaucht? Zum Beispiel *Last 24, Desperate Housewives. Das ist zwar keine Krimiserie, aber es funktioniert ja auch so, dass man wie jede Folge muss gesehen haben, dass man am Schluss versteht, um was das genau geht. Und darum sage ich, funktioniert wie ein Kinofilm, wie ein langer Kinofilm. Man muss aber alles gesehen haben, dass man am Schluss daraus kommt. Und das hat dann so... Endes 90er, Anfangs, 2000er, nicht angefangen, das wäre ein bisschen hochgegriffen, es hat ja vorher schon Serien was die so funktioniert, wie zum Beispiel Twin Peaks oder so. Aber dann ist es plötzlich mehrheitlich der Fall gewesen, dass Serien so konzipiert sind. Übrigens, wenn wir noch schnell schauen, das Jahr 2004, wo Veronica Mars gestartet hat, was dann so für Top-Serien sind waren, mal eine Liste, ich mit der erfolgreichsten Serie, dann ist Sex and the City, ist ganz hoch im Kurs, neben Smallville, eine Serie über den Steg von Superman oder die Jugendjahre des Superman, besser gesehen. Dann Charmed, die Hexen-Serie, die, ich glaube auch schon in den 90er Jahren angefangen hat. Friends, die OC, so eine teenie -Drama serie die ziemlich ähnlich im Stil von Veronica Mars ist. Ich komme dir aber dann noch ein bisschen auf die Unterscheidung, warum Dass man es nicht ganz kann gleichstellen kann. Gilmore Girls und Six Feet Under oder Desperate Housewives sind eigentlich alles so. Serie war dann zumal im Kurs. Veronica Mars war weit vor entfernt, gewesen, in so eine Einschaltquote-mässige Top-Liste überhaupt reinzukommen, ob schon Kritik eigentlich gar nicht so schlecht war dann zum Mal. Und sich gleich eine sehr treue und hartnäckige Fangemeinschaft hat gebildet, die sogenannten Marshmallows, wo Ich eigentlich nie ganz verstanden, warum es die Marshmallows heißt. Wäre Marshmallows nicht viel sinnvoller? Ist ja egal. Auf jeden Fall hat sich die Fangemeinde bis heute gehalten, wie der die von im Verlauf dieser Podcast-Folge merkt. Was eben der Unterschied ist, von Veronica Mars zu anderen Teen Dramaserien aus dieser Zeit, wie eben die OC, One Tree Hill, Gossip Girl, Glee und wie sie alle heissen. Bei Veronica Mars haben sie nicht nur auf sechs Drama gesetzt, sondern äh, die Noir-Detektiv-Geschichte so ein bisschen reingewoben als Vorwand, dass also ich möchte gerne coole Team ist, wenn ich dann bin. -E, können euch zugeben, dass sie gerne Veronica Mars schauen. Weil bei den anderen Serien sind wir ehrlich, alle, die so also in meinem Alter sind, sagen jetzt mal so, Ende 80er geboren, Mitte 2000er, eben so im coolen Alter, sind so voll zu mitten in den von euch hat denn zumal zugegeben, dass California oder One Tree Hill oder Gossip Girl schauen? Auch wenn niemand bei Veronica Mars ist das kein Problem gewesen, weil man kann behaupten können, hey, das ist gar nicht eine so eine Dramatini-Serie, da geht es viel mehr um Verbrechen, um Detektivgeschichten und so. Das hätte man können behaupten können, das kann man heute auch noch behaupten, wenn man das will, aber äh, eigentlich war es im Prinzip das gleiche als drama wie auch die anderen Serien, die ich aufzähle. Es geht um um jugendliche Familiendramen, Mobbing an Schuhen und so weiter und so fort. Einfach eben, wie gesagt, gespickt noch mit Detektivfällen, die das Ganze angereichert haben. Wie funktioniert das Ganze jetzt 20 Jahre später noch? Das schauen wir jetzt zusammen an im Verlauf des Podcasts. Das bietet sich ja jetzt auch zu dem 20 Jahre Jubiläum dann mal ein bisschen genauer herzuschauen. Bevor wir das aber können, müssen wir auch kurz beleuchten, wie die Serie überhaupt ist gestanden. Und dann müssen wir mit dem Namen anfangen, wo ja hinter all dem steht. Und das ist ein Typ namens Robert James Thomas. Er ist Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Schriftsteller. Darf man nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Musiker Robert Kelly Thomas, der die 90er als Sänger ist bekannt worden vor Rockband Matchbox 20. Ich weiß nicht, ob die noch irgendjemandem etwas sagt. Ich kenne es jetzt nicht, die Band. Lustigerweise gibt es in der Serie Veronica Mars diverse Seiten auf diesen Rob Thomas, also auf den Musiker. Und darum habe ich auch lange gemeint, dass das der gleiche ist. Der hat die Serie geschrieben und der Musiker. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah nein, warte, das sind ja zwei ganz andere Typen. Der Rob Thomas ist nämlich kein Musiker, sondern er hat Veronica Mars' ins Leben gerufen. Ursprünglich hat er die ganze Geschichte plant als Jugendbuchreihe, also als Detektiv-Noir-Buchreihe mit der männlichen Hauptfigur. Er hat aber die ganze, das ganze Projekt ein bisschen umstrukturiert, Wir gefunden hat eine Noir-Detektiv-Geschichte mit der weiblichen Hauptfigur. Das wäre doch interessanter, weil es so etwas... Zum zumal noch weniger gegeben als männliche Protagonisten. Und gleichzeitig hat er sich auch noch dazu entschieden, eine Fernsehserie daraus zu machen. Und tada, im Frühling 2004 hat er drei später angefangen zu Veronica Mars. Und etwas, was ziemlich schnell mal auffällt, wenn man die Serie schaut. Rob Thomas war dann zum 38, als er die Serie geschrieben hat. Also überhaupt nicht in diesem Alter. Wie die Figuren, die mehr in dieser Serie spielen. Da geht es ja um Teenager, also rund 17 sind sie, glaube ich, in der ersten Staffel. Und man merkt schon an den Dialogen, Dialogen, die Veronica Mars mit ihrem Vater zusammenführt, das sind schon so Dialogen, die weisse, mittelalterliche Männer geschrieben haben. «How was your date?» «Oh, you know.» «Lousy conversation, but the sex is fantastic.» «That's not funny.» «I'm pretty sure it was.» Gut, das ist jetzt nicht etwas, das Veronica Mars irgendwie auszeichnet. Das war ja bei auch einer Serie zu dieser Zeit ein der Fall. War. Und wahrscheinlich wird auch immer noch gleich. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit der Hauptdarstellerin. Das ist nämlich Kristen Bell, die ihr jetzt hier am Ausschnitt Auschnitt gehört Sie hat sich aus mehr als 500 Bewerberinnen hat sie sich durchgesetzt und hat dann die Rolle als Veronica Mars bekommen. Kristen Bell ist 1980 geboren, ist also bedeutend älter gewesen, schon dann zumal als die Figur, die sie gespielt hat. Veronica Mars ist in der ersten Staffel 17 Kristen Bell ist dann schon 24, gewesen, aber auch das ist jetzt nicht einzigartig für die Serie Veronica Mars. Das hat man ja noch häufig gemacht, dass man Darstellende, die Jugendliche gespielt haben, älter hat besetzt, als sie sind. und lange hat man ja natürlich mit Minderjährige Schauspielerinnen und Schauspieler nicht alles machen weil man entweder die Erlaubnis der Eltern hat müssen einholen musste. Zu Recht natürlich, dass man mit denen nicht alles anstellen konnte. Aber wenn du natürlich Erwachsene eingesetzt von Anfang an, dann hast, hey, die selber entscheiden ob sie etwas machen oder nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen einfacher, das Ganze. Darum macht es so Sinn, dass man die Figuren, beziehungsweise die Darsteller, älter castet hat als ihre Figuren. Weitere wichtige Personen, Veronica Mars, die nach vorne vorhin auch schon gehört, das ist ihr Vater, der Keith Mars, gespielt von Enrico Colantoni. Er ist äh, ehemaliger Sheriff von Stadt Neptune, jetzt ist er Privatdetektiv. Und wahrscheinlich, wenn man so Vater-Tochter-Beziehungen in Fernsehserien möchte, in eine Top-Liste tun würde, auch die hier, zwischen der Veronica und ihrem Vater auch auftauchen. Neben Kristen Bell haben wir noch ganz viele andere Darstellerinnen und Darsteller, die ab der ersten Staffel von Veronica Mars immer wieder sehr wichtig wurden. Wir haben Percy Dax der Francis Capra, Tina Majorino, Jason Doring, Ryan Hansen, Teddy Dunn, Amanda Seyfried und und und, die alles Teenies haben gespielt wo die aber alle de facto. Jahrgang zwischen 1980 und 1985 hatte. Also in dem Sinn, eben, wie die Kristen Bell selber auch schon alle älter waren als die Figuren, die sie dargestellt haben. Weitere wichtige Schauspieler, die man in dieser Serie nennen muss, die auch immer wieder auftaucht, sind Michael Money, sagt man, glaubt, Der spielt Sheriff Don Lamb in den ersten drei Staffeln vor der Serie, sondern ein richtiger Kotzbrocken. Nehmen wir Max Greenfield, kennt ihr wahrscheinlich vor allem als Schmidt aus New Girl, der spielt hier einen jungen Deputy, wo auf dem Sheriffbüro arbeiten, nehmen wir den Darren Norris als Cliff McCormack, der einzige Anwalt, ich, von der was Neptune um ist, der vielfach die muss vertreten muss, die zu wenig Geld haben, sich einen eigenen Anwalt zu leisten. Und der Ken Marino, wo man vielleicht auch noch erwähnen als Winnie Van Lowe, der Konkurrent, Privatdetektiv von Keith Mars. Der Titelsong, haben wir auch schon angesprochen Der kommt von den Dandy Warhols We Used to Be Friends, als Stück. Wo mir seither, seit ich das, das erste Mal in dieser Serie glosst, bis heute begleitet hat, auf diversen Playlists von mir. Produziert wurde die Serie auch von einem, man hier noch erwähnen sollte, nämlich von Joel Silver. Der hat so Action-Knauer produziert, wie die Little Weapon-Reihe, die Stirb Langsam-Reihe, Predator oder Matrix-Trilogie. Ist auch App von Jerry Bruckheimer der Action-Produzent aus den 80er, 90er und früher 2000er Jahren. Und darum auch spannend, dass der hier die Serie produziert hat. Wenn man über Veronica Mars redet, kommt man nicht darum, um, über die Geschichte zu reden, jetzt geht's vor erste Staffel. Ich möchte nicht allzu fest ins Detail gehen, aber einfach so ein bisschen aufzeigen, wie verzwickt das, das Ganze eigentlich ist, weil es ist eine sehr verworrene Geschichte, die abgeht in dieser Serie. Also, wo wir starten, ist am Anfang ein Jahr nach dem Tod der besten Freundin von Veronica, Lily Kane, die ist ermordet worden. Und das ist auch die Schwester des Ex-Freund von Veronica Mars zum Serienstart. Und die beiden, also Lily und der Ex-Freund von Veronica, das sind King Kinder einer der reichsten Familie zu Neptune, von keynes Und der Vater ist vor allem reich geworden, dadurch, dass er das Video-Streaming vorangebracht hat. Ist noch sehr interessant, wenn man das so retrospektiv anschaut, das Video-Streaming im Jahr 2004 noch als Revolution dann ist, äh, gezeigt wurde. Der Bär von Veronica. Er hat dann zumal der Vater von Lilly beschuldigt, umgebracht zu haben. Und das hat zu ganz viel Trubel geführt, soweit, dass er da irgendein als Sheriff äh, ist gegangen wurde. Weil sich ein äh, Mitarbeiter von Ken Software Abel Kunz, als Mörder. Und man hat diverse Beweise bei ihm auf seinem Hausboot gefunden. Und darum ist... Klar, auch also ein Jahr nachdem dass der Mord passiert ist, der Abel Kunz, das ist der Mörder von Lily Kane und der hockt da im Gefängnis und wartet darauf, dass sie das Todesurteil überkommt. An dem Punkt, wo wir stößt, ist Veronica eher so ein bisschen noch Aussenseiterin. Vorher, als sie noch mit den reichen Kids umgegangen, ist, ist sie auch Teil von dieser Clique, obwohl sie eher aus der unteren Mittelschicht stammt. Die reichen Kids, das sind die sogenannten o er no er und das bezieht sich auf die Postleitzahl, wo die reichen Kids leben mit ihren Eltern. Neptune, die ist nämlich 90909 und darum nennt man die reichen Kids dort dort Klicken von der Alliner. Und wie ich schon gesagt habe, starten wir hier es Jahr nach dem Tod von Lily Kane, Veronica löst diverse V an Und sonst geht es in Rahmenhandlung eben eigentlich darum, den Mord an Lily Kane aufzuklären. Veronica, ihre Mutter ist noch verschwunden aus irgendeinem Grund, wo man herausfinden muss. Warum? Dann spielt noch eine Vergewaltigung vor Veronica selber an einer Party Rolle, sie die Chaos-Tropfe Und am nächsten Tag ich gemerkt, dass sie es vergewaltigt worden Und da geht es auch darum, dass man herausfinden, wer das war. Dann hat ihre Ex, also der Bruder von Lily, hat irgendeine mysteriöse Krankheit, die man dann auch noch im Verlauf dieser Serie oder dieser Staffel erfährt, was es genau ist. Ist. Und Mutter vom Kollegen, vom Ex von Veronica, vom Logan Eccles, die macht Selbstmord. Das ist auch noch so etwas, was man muss aufklären. Ist es jetzt wirklich ein Selbstmord gewesen? Oder ist sie umgebracht worden? Unterstützt wird Veronica unter anderem von ganz vielen in ihrem Alter. Da hatten wir einerseits den Wallace Fennell, eben gespielt von Percy Dax und dritten, den ich vorhin erwähnt habe. Er ist der neue Schüler in der Highschool und Leistet sich am Anfang ein ziemlicher Fauxpas, dass ihr Blut äh, an der Stange festgeklebt wird, die jetzt auf dem Schuhhof steht. Und Veronica die befreit ihn von der Stange. Und so entsteht von Anfang eine gute Freundschaft. Und Wallace hat eine Funktion, für Veronika diverse Gefallen müssen zu machen, wenn sie da ihre Fälle probiert zu lösen. Dann haben wir Cindy Mac Mackenzie. Das ist auch eine gleichaltrige Schülerin und so das Nerd-Kit-Arschu, was sich extrem gut mit Computern auskennt. Natürlich auch immer wichtig, dass man so etwas in ihrer Gruppe hat. Nein, der Leo D'Amato, äh, der äh, Max Greenfield, wo sie auf dem Sheriff-Büro jemanden besucht, zu Froni und äh, diverse Gefälligkeiten von ihm hat, wenn es geht irgendwie um... Akten geht oder so, oder lenkt sie lenkt sich einfach mit einer Pizza ab oder irgendetwas. Man lautet dann nebenbei irgendwelche Informationen in Polizei oder im Sheriffsbüro, was sie braucht. Und dann haben wir noch den Weevil Navarro, der noch der Anführer ist von lokalen Biker-Gangs. So ein bisschen der bad Guy von Schuh, der Schule, aber auch immer wieder zu haben ist, Veronika kleine Gefallen zu erfüllen. Und wer auch noch nicht zu verachten ist, als kleine Stütze, vor allem auch für uns, sind gewisse Overvoices vor Veronica und Rückblendinnen, die uns so durch die ganze Staffel begleiten. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das etwas so tönt. «This is my school. If you go here, your parents are either millionaires or your parents work for millionaires. If you're in the second group, you get a job. Fast food, movie theaters or you could be me.» «My afterschool job means tailing philandering spouses or investigating false injury claims.» Ja, die Overvoiser sollen vor allem helfen, dass wir nicht kompletter Überblick verlieren, was bei euch wahrscheinlich schon passiert ist, wenn ihr keine Ahnung geht von Veronica Mars und probiert habt zu folgen, was ihr euch jetzt da gerade erzählt Es ist im Fall, wenn man die Serie schaut, nicht immer einfach durchzusehen, was jetzt hier genau passiert. Auf jeden Fall stellt sich irgendwann im Verlauf dieser Staffel heraus, dass der, der für einen Mörder von Lily Kane gehalten wird, eigentlich unschuldig ist. Dass die Beweise sind manipuliert worden durch... Familie selber von der Lilly Kane, weil die das Gefühl haben, ihre Brütschheit so umbracht. Es stellt sich nicht heraus, dass Lily Lilly Kane verschiedene Affären hat, unter anderem auch mit dem Bad Kid von Schuhe Weevil, aber auch mit dem Vater von Logan, dem besten Kollegen vom Ex von Veronica, der sich dann ähm, schlussendlich auch als Mörder herausstellt vor Lilly Kane. Und der ist so eine... Bekannte Schauspieler, der Aaron Eccles, also der Bär vom Logan, aber der seine besten Zeiten, glaube ich, sich hat und noch so probiert, so das letzte Pizzle von seiner Karriere, die er mal gehabt hat, irgendwie noch weiterzuführen. Und falls das noch zu wenig kompliziert war, können wir das noch toppen, weil Veronika kommt am Schluss noch zusammen mit dem Sohn vom Mörder vor Lili, der gleichzeitig auch der Ex ist vor Lili und auch der best Freund vom Brütsch vor Lili, der Logan, der durch die ganze Staffel ein rechts Arschloch ist, war so ein typischer verwöhnter scheiss aber eigentlich eine sehr rissene Figur ist, weil er ja auch von seinem Vater im Geheimen ist misshandelt wurde. Und darum hat mir die ganze Staffel gar nie wirklich Sympathie für den Logan und würde auch nie auf die Idee kommen, dass Veronica und er plötzlich zusammenkommen würden. Das war so ein eine Überraschung, die ich auch sehr erfrischend fand für so eine Teenie-Serie aus dieser Zeit. Weil normalerweise riechst du ja schon von Kilometern entfernt, wer es am Schluss könnte, die grosse Liebelei werden von der Hauptfigur und hier hat es mich tatsächlich überrascht, was in dieser Serie auf eine Art noch hoch muss anrechnen muss? Gut, da hatten wir einen wichtigen Handlungsstrang hatten wir jetzt aufgelöst. Jetzt muss ich jetzt schnell selber überlegen, was haben wir denn sonst noch alles gehabt? Ah ja, genau, die Mutter von Veronika, die ist verschwunden. Die Tochter irgendwann auf. Es stellt sich heraus, dass sie alkoholsüchtig ist. Die Veronika schickt sie näher in einen Entzug und sagt, ja, wenn du den Entzug durch hast, kannst du wieder zurückkommen. Wir leben wieder hier. Der Vater und ich wie eine friedliche Familie. Die Mutter geht dann in den Zug und irgendwann ist gegen Schluss vor und kommt sie zurück. Die Veronika merkt aber, dass die Mutter gar nicht wirklich der Entzug gemacht hat, sondern immer noch Alkohol trinkt und schickt sie dann zum Teufel. Dieser Handlungsstrang wäre in diesem Fall auch aufgelöst, das haben wir sonst noch. Gehabt. Ah ja, klar, die Vergewaltigung dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wo irgendein ist zwischen der Zeit, wo Lili ist ermordet wurde und dann, wo die Serifa da was spielen passiert ist, an einer Party, dort stellt sich der heraus, dass die Veronika gar nicht ist vergewaltigt wurde, sondern Sex hatte mit ihrem Ex, der selber irgendwie so ein bisschen berauscht Und dieser Sex stellt sich eben aus, dass sie das Baby haben wollen, obwohl Veronica wegen der Drogen, wo sie eingeflößt wurde, das vergessen hat. Aber auch das löst sich auf. Und zu guter Letzt, ich weiss zwar nicht, ob das das Letzte ist, was ich noch sagen kann, dazu es gibt sicher noch hundert andere Sachen, die wir noch auflösen können. Aber etwas, was mir jetzt noch in die Sinn kommt, ist ja die Mutter von Logan, die sich vermeintlich umgebracht hat. Und dort kann man es relativ einfach auflösen. Die hat nämlich tatsächlich selbst gemacht. Bevor ich auch noch die letzte Verlüre wo das jetzt alles durchgestanden hat, die komplexe Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, höre ich jetzt lieber auf. Aber es ist mir ein bisschen darum gegangen, um Aufzeigen, wie verzettelt und verzwickt dass die ganze Geschichte hier aufgebaut ist. Es birgt natürlich sehr viel Potenzial für Plotlöcher, wo die, die Serie ohne Zweifel natürlich hat. Also, es gibt ganz viele Sachen, die passieren, wo man sich beim genaueren Herren fragt, hä, hey, das gibt doch eigentlich hin und vor keinen Sinn. Aber eben, merkt man erst, wenn man die Serie, glaube mehr als eine schaut, dann fällt dem beim ersten Mal auch gar nicht auf. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass halt früher die Serie auch so konzipiert war, dass man nicht aus dem Stück geschaut hat, sondern Woche für Woche oder zumindest 24 Stunden Pause hatte dazwischen, dann fallen so Plotlöcher auch gar nicht unbedingt auf. Das Gleiche gilt für die Plotconvenience, die sogenannte. Das heisst, gewisse Sachen passieren einfach, weil sie müssen passieren müssen, weil das Dreibuch das vorschreibt, zum Beispiel tauchen Figuren auf, die müssen auftauchen und irgendwie plötzlich auch oh, wichtig sein in der ganzen Handlung, aber dann, nach der Folge, wo sie keine Rolle mehr spielen, auch nie mehr auftauchen und nie mehr erwähnt werden. Es werden Hinweise gestreut für falsche Fährten, wo sich dann eben auch entpuppen, einfach um den Verdacht auf irgendetwas anderes abzulenken und so weiter und so fort. das ist etwas, wo echt so das gesamte Veronica Mars-Werk, das wir jetzt haben, abgeschlossen mit der vierten Staffel aus dem 2019, so durchzieht. Und das wird auch schon in der ersten Staffel recht deutlich, wo eben eben, wie gesagt, erst auffällt, oder mir jetzt erst aufgefallen ist, nach dem schauen, nach, äh, ja, jetzt, jetzt nicht ganz 20 Jahre, aber sicher 15 bis 18 Jahre später. Gut, es fällt auch noch auf der ersten Staffel. Das sind recht strube Themen, die sie da reingepackt mit Wir haben Sexualverbrechen, noch und noch Sex mit Minderjährigen gehört, dazu Vergewaltigungen, dann haben Mord, Körperverletzung, Rassismus, Body-Shaming, wenn zum Beispiel Witze gegen Übergewichtige gemacht werden. Wir haben Social-Shaming, also gegen minder Menschen. Wir haben psychische Krankheiten, die aufgegriffen werden, insbesondere Epilepsie-Krankheit vom Ex-For-Veronica. AKA Brüder von Lilly. Dann haben wir Alkoholsucht, die thematisiert wird, Drogenmissbrauch, Erpressung, Treuung, Betrug. Wir haben Transsexualität, die noch aufgegriffen wird, Sexismus und so weiter und so fort. Und das ist, wenn man auf Charaktere schaut, ist das Ganze etwas überzeichnet. Man kann zwar niemandem unterstellen, dass die eidimensional sind. Das ist ja noch etwas, was man gerne sagt. Dass einfach die Person ist jetzt einfach das und die Person ist jetzt einfach das. Nein, sie haben alle eigentlich verschiedene Charaktereigenschaften, die zum Zug kommen. Aber die, wenn sie zum Zug kommen, extrem überzeichnet dargestellt werden. Also sagen wir jetzt mal, wenn Veronica Mars muss badass sein muss, dann ist sie super badass, damit sie die checket. checken. Dann, wenn äh, der Logan zum Beispiel ein Idiot muss sein muss, dann ist er ein super Idiot. Wenn jemand ein Zicken muss, ist sie ein super Zicke. Der Sheriff in diesem K die Jan eine, eine sein Das ist eine super Dulle. Und dann haben wir natürlich noch die wo die ja über muss sein. Die wird dann später hier auch noch mal thematisiert, die sogenannte Madison Sinclair. Also eben zum Teil schon sehr plakativ, aber eben nicht eidimensional. Und das finde ich eigentlich auch bemerkenswert für eine Serie aus dieser Zeit. Was dazu führt, dass keine dieser Figuren über alle Zweifel erhaben ist, heisst aber auch, dass man sich vielleicht auch ein bisschen besser mit diesen Figuren identifizieren kann, weil es äh, im Leben, glaube ich, näher kommt als die äh, eindimensionalen Charaktere, die man zwischendurch hat in so Hollywood-Produktionen. Gut, haben wir noch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht möchte, bevor ich weitergehe? Ja, man darf nicht zu logisch dahinter hinter das Ganze. Es ist klar, dass da gewisse Sachen einfach keinen Sinn ergeben. Ich meine schon nur, Veronika Mars löst mindestens ein Fall pro Folge. Man hat nebenbei noch schafft ihrem Schulalltag bei ihrem Vater im Büro, macht dort Büroarbeit und so. Und in der zweiten Staffel schafft sie auch noch in einem Restaurant parallel. Also wie zur Hölle soll das funktionieren, Eben all dem, was man für die Schuhe noch machen muss. Und dort ist sie notabene auch eine der besten Schülerinnen mit den besten Noten. Also eben, es ist klar, dass das nur ein hollywood drei buch so herbringt. Aber eben, mal drauf geschissen, sage ich jetzt mal. Das muss man einfach können ignorieren auch im weiteren Verlauf der ganzen Serie. Was auch noch so bezeichnend ist für Veronica Mars, jetzt beim Wiederschauen, habe ich gemerkt, das ist echt interessant, wie viele Gastauftritte von Bekannten oder später bekannten Leuten es da hat. Schon nur in der ersten Staffel haben wir Paris Hilton, wir haben Jessica Chastain dabei, Oscarpreisträgerin preisträgerin Nota Bennett, Jonathan Taylor Thomas, den man ja aus Hör mal, Hammer kennt, als mittlerer Sohn, ist das, glaube ich, Aaron Paul, der später mit Breaking Bad Bekannt ist wurde Jane Lynch, Schauspielerin, die unter anderem äh, Turnlehrerin in Glee hat gespielt hat. Und ja, äh, einfach ein Gastauftritt jagt der andere und das ändert sich dann auch im weiteren Verlauf reden später noch Paul Rudd, der irgendwann auftaucht, Michael Sarah, der James Franco hat einen Auftritt im Film von Veronica Mars und irgendwann tauchte sogar noch der Dax Shepard auf. Der Comedian, wo ja auch im wirklichen Leben der Mann ist, von Kristen Bell, der hat ja auch im Film Veronica Mars noch einen Gastauftritt. Also recht interessant, dass die da alles konnten auffahren in dieser sag jetzt mal, 20 Jahren Geschichte von Veronica Mars. Und das Fundament, das wird eben schon in der ersten Staffel gelegt. Die hat übrigens im Durchschnitt zweieinhalb Millionen Zuschauer in den USA, was jetzt solid ist, sage ich jetzt mal, aber nicht unbedingt sehr überragend. Die Serie hat aber gute Kritiken relativ. Und auch Nominationen und Auszeichnungen für Fernsehpreise. Und darum hat man sich auch dazu entschieden, Veronica Mars weiterzuführen. Und das hat man dann auch gemacht mit der zweiten Staffel, die in den USA ab Herbst 2005 ist ausgestrahlt worden. Here it is, Senior Year. A fresh start. Best friend? Check. Boyfriend? Check. Lily's Killer behind bars? Check. Normal. That's the watchword. What's up, Mike? she's well, having a little trouble giving me a urine sample. Can you talk on the phone and paint your nails like other girls? Ja, die zweite Staffel hängt eigentlich genau dort, wo die erste Staffel aufgehört hat. Aaron Eccles als Mörder von Lily ist im Gefängnis. Der Logan ist mit der Veronica zusammen. Man erfährt auch, was der Logan eigentlich am Schluss vor der ersten Staffel gemacht hat, wo die Veronica seinen Vater überführt hat. Er ist nämlich vor Biker gegangen zusammengeschlagen worden vom Weevil, weil die das Gefühl haben, der Logan hat Lily umgebracht. Und während dem Fight ist der Logan irgendein ohnmächtig geworden und als er verwacht ist, einer von diesen Bikern tot neben ihm gelegen. Und darum wird er verdächtigt, dass er den Biker umgebracht hat. Und es gibt dann in der zweiten Staffel am Anfang, spielt in der Sommerferien zwischen dem zweiten letzten und dem letzten Highschool-Jahr vor Veronica und dort ist ein riesen Theater. Logan vor Gericht muss, er wird dort freigesprochen. Und das ist dann wieder so ein Beispiel, dass sich die weniger gut gut in diesem «Neptune» wieder auflehnen, weil sie das Gefühl haben, ja, die reichen, weissen haben, die bekommen wieder die Privilegien Privilegien. Logan schießt es das so dass er wieder so zum Draufgänger und Selbstzerstörer wird, wie er das in der ersten Staffel war, und darum trennt sich Froni von ihm. kommt dann mit ihrem Ex irgendwann wieder zusammen, und das passiert aus, bevor das die Haupthandlung von dieser zweiten Staffel eingeführt wird. Es geht nämlich um einen Schuhbus, wo eine Klippe geht äh, nach einem Ausflug, wo die Schüler machen in das Stadion, wo der Bürgermeisterkandidat organisiert hat. Später entpuppt sich, das, dass einer von den Schülern war, der den Bus über die klippen geschickt hat. Und Achtung, weil Mitschüler von ihm in dem Bus waren, wo wie er vom Bürgermeisterkandidat als Kind ist sexuell missbraucht wurde Und weil die anderen, die im Bus waren, das wollten an die Öffentlichkeit bringen, hat der, der den, den Bus, klippen runtergeschickt hat, den Bus sabotiert, weil er nicht wollte, dass das ans Licht kommt. Also es geht genau gleich verzettelt und kompliziert weiter, wie in der letzten Staffel, nebst dem Busunglück, haben wir ähm, die ganze Geschichte um den Mörder von dem Typ vorbeigegangen, man der aufgeklärt werden muss. Wir haben den Mord an äh, ebenfalls Verdächtigen von dem Busunglück, der aufgeklärt werden muss. Die Vergewaltigung von Veronika wird auch noch einmal aufgegriffen, was sich ja in der ersten Staffel vermeintlich nicht als Vergewaltigung herausgestellt hat und sich hier ausgestellt, dass es eben gleiche Vergewaltigung war. Nebst all dem verzettelten, überkomplizierten Handlungswirrwarr und so haben wir natürlich auch wieder die berühmten Cases of the Week, wo jeder Folge ein Fall aufgeklärt wird. Und da hat zum Teil auch ganz heftige Geschichten dabei. Eine betrifft äh, Obdachlosen, wo überfahren worden ist, wo der Wallace, also die beste Freund von Veronica, irgendwie so involviert sein soll. haben wir, Achtung, jetzt wird es ganz interessant, der mittlerweile wieder Freund von Veronika wird dann gleich wieder ihre Ex-Freund und der kommt mit einer Kollegin zusammen, die schwanger wird, aber beim Busunglück verletzt wird, später Der aber stirbt nach dem Busunglück, vorher aber das Kind noch auf die Welt bringt. Das spielt noch irgendwie eine Rolle. Und äh, dann haben wir irgendwie noch eine Geschichte um ein frisch-bachniges Kind, das irgendwann vor äh, 25, 30 Jahren auf der Schuhtoilette ausgesetzt wurde. Und, 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 und. Jetzt habe ich, glaube ich die letzten wirklich auch noch verloren, die bis dahin nicht zugehört also Ihr merkt hier schon wieder, hier, wie es deutlich wird. Es ist eine sehr chaotische Serie. Gewisse Fährten werden hier auch wieder gelegt, die dann nie aufgelöst werden. Äh, gewisse Sachen passieren, halt, weil sie einfach müssen passieren müssen. Man macht also im genau gleichen Stil weiter wie schon bei der ersten Staffel. Und eben auch wieder gezeigt, das hat früher gut funktioniert wenn man eine gewisse Pause hatte zwischen den einzelnen Folgen. Mir ist jetzt wirklich aufgefallen, als ich viele Folgen am Stück geschaut habe, dass da ganz viele Löcher vorhanden sind und vielleicht die ganze Serie doch nicht so clever ist, wie ich früher vielleicht das Gefühl hatte. Aber eben, wie gesagt, für früher hat es gut funktioniert und ähm, das muss man diesen ersten beiden Staffeln auch gut haben, finde ich jetzt. Neu, wo was dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, ist spätestens, sage jetzt mal so, ab der dritten Staffel. October 3rd. Attitude is everything. We're ready to roll! Veronica Mars. Season Premiere Tuesday, October 3rd the new CW. Also wenn es ihm bis daher noch nicht so ist aufgefallen ist, dann spätestens nach diesen beiden ersten Staffeln definitiv Abstrichen gegeben. Und es hat sich abzeichnet, abgezeichnet, dass Veronica Mars wahrscheinlich nicht mehr so ein langes und erfülltes Leben wird haben. Sie hat auch den Werbespot gehört vom Fernsehsender The CW. Das ist der Fernsehsender, der Veronica Mars ab der dritten Staffel ausgestrahlt hat. Ein Fernsehsender, der zu Warner Brothers gehört. Und der hat die dritte Staffel von Veronica Mars ausgestrahlt. Vorher war die Serie noch bei einem anderen Sender, der aber dicht gemacht wurde. Und darum ist die Serie zum anderen Ende gekommen. Das ist schon mal so ein eine Änderung gewesen, die gewisse einschneidende Bedeutung hat. was Mono muss sagen, ist, dass die, die dritte Staffel von 22 Folgen auf 20 ist abgekürzt worden und dann statt ein durchgehend grossen Fall hat man jetzt zwei separate grössere Fälle aufgeteilt auf die Staffel. Von Folge 1 bis 10 geht es um eine Vergewaltigungsserie an diesem College, was die Veronica jetzt neuerdings ist. Die merkt das Sexualverbrechen, die es Rob Thomas irgendwie angetan. Dann von Folge 10 bis 15 geht es um einen Mord am Dekan von diesem College. Der wird eigentlich parallel dazu, dass die Vergewaltigungsserie aufgeklärt wird, wird dann umgebracht. Und das ist so wie der Anschlussfall, den es zu klären gibt. Und ab Folge 15 bis 20 geht es einfach um irgendetwas. Das sind pro Folge wieder so ein Fall, der gelöst werden muss. Und ja, es, die Staffel ist so ein bisschen Fisch noch Vogel. Und da merkt man auch, dass da etwas im Hintergrund ein bisschen geändert hat. Und es kann gut sein, dass man hier auch probiert hat, die zu gewinnen, die vielleicht erst später einsteigen wollen. Wenn du bei den anderen Staffeln die erste Folge oder ein paar von den Startfolgen verpasst hast, dann wird es auch ich, schwierig zu einsteigen, weil man nicht genau weiß, hey, um was geht es eigentlich. Wollte man dem auch entgegenwirken, dass man die Staffel sozusagen in drei Parts aufgeteilt hat, sodass man quasi überall einsteigen konnte. Die Staffel da weniger Budget. Gehabt. Das merkt man, dass gewisse Charaktere während der ganzen Folgen gar nicht auftauchen und so von anderen, so anderen lapidar erwähnt wird, warum das mit die in dieser Folge nicht sieht. Da ist mal jemand irgendwo verreist oder weiss ich was. Das merkt man gut bei den Sidekicks, in Anführungszeichen von Veronica Mars, am Wallace und ihrer Computer- Genie-Kollegin, der Mac, die sind manchmal einfach für ganze Folgen oder über mehrere Folgen einfach gar nicht rum. Es fokussiert sich ganz stark das Ganze auf die Veronica und ihre Beziehung zum Logan Maggle, wo mit ihnen beten wir vor allem äh, geworben für die dritte Staffel hat und darum gibt es so ein ewiges On-Off, 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 On-Off On zwischen diesen beiden und am Schluss von der Staffel sind sie gar nicht mehr zusammen, weil da verliebt sich Veronika in irgendeinen Dude, der auch an diesem College studiert, was sie ist, eine Figur, die erst jetzt auch in der dritten Staffel eingeführt wird und mit dem ist sie dann zusammen mit dem Piss, heisst der Typ, könnte vielleicht später nochmal wichtig werden, darum habe jetzt den Namen hier schon mal erwähnt. Huh. Andere Probleme, die, die dritte Staffel hat, ja, ist eigentlich das Gleiche wird nochmal in, äh, in einer neuen Verpackung ein erzählt. Das ist ein Mogupacking. Wir haben wieder äh Sexualverbrechen, die eine Rolle spielen, gewisse Entwicklungen, die sich ergeben, die man schon in vorderen Staffeln hat. Ihr mögt mich vielleicht noch erinnern, als ich gesagt habe, die zweite Staffel ist Veronica von ihrem Freund trennt und dann mit einer Kollegin von ihr zusammenkommt. Das haben wir hier jetzt auch, einfach mit anderen Figuren, die involviert sind. Also die Ideen sind nicht mehr so frisch und sonst ist das Ganze so ein chaotisch. Veronica ist auch oh, überhaupt nicht mehr ähm, Sympathieträgerin. Also, wenn wir schon vorher ein kleines Problem hatten, sich mit ihr zu identifizieren, ist sie hier definitiv ein recht bösartiger Charakter, dass mehr als einiges denkt, sie damit mit Rache, Akten auf andere losgeht, du was. Unter das, wie gesagt, die Staffel 3 verschiedene Teile aufteilt ist, drei verschiedene Hauptstränge, die da irgendwie aufgelöst werden. An verschiedenen Zeitpunkten von dieser Staffel fällt einfach irgendwie der Fokus, wo ja die anderen schon recht unübersichtlich waren, ist jetzt hier so ein bisschen an die Spitze getrieben. Das allergrößte Problem dieser Staffel war aber, dass sie nicht unbedingt weniger Einschaltquote generiert hat als die vorderen. Es war, glaube ich, wieder so bei zweieinhalb Millionen pro Folge in den USA. Aber das hat Warner Brothers eben nicht gelenkt, weil seit Anfang der Serie die Einschaltquote recht stagniert und man hat eigentlich wollen, dass man die noch ein bisschen in Höhe treiben kann. Und weil das nicht passiert ist, hat man sich entschieden im 2007, dass Veronica Mars nicht weitergeführt wird und das ob schon der Rob Thomas schon ein Trailer hat für eine potenzielle vierte Staffel vor der Serie. Vier Jahre später. Veronica Mars hat die Ausbildung abgeschlossen und ist beim FBI gelandet und so jetzt so ihr beste besten 21 Jump Street Manier in eine Highschool eingeschleust werden, wo sie Undercover ermittelt. Das wäre so die Idee, die man für die vierte Staffel hatte von Veronica Mars. ist schon etwas etabliert, worden, in Dritte. dritten wo sie sich für ein Praktikum beim FBI beworben hat. Und jetzt hat man eben nach der dritten Staffel die Idee gehabt, wirklich voll und ganz auf das FBI zu gehen. Aber eben, zudem dem ist es gar nie gekommen, weil die Serie 2007 beerdigt worden. Trotzdem hat Rob Thomas nicht luck gelassen und hat schon angefangen, die Entwicklung von äh, Veronica Mars' Kinofilm voranzutreiben hat gleichzeitig auch noch mit DC Comics diskutiert, über eine potenzielle Comicserie, Ob die jemals ist oder das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist eigentlich auch gleich, weil es ist vor allem um einen Film gegangen, wo Kristen Bell involviert war, natürlich als Hauptdarstellerin. Und Joel Silver konnte auch wieder als Produzent fungieren und hat auch grünes Licht gegeben für den Film. Aber das Problem ist, irgendjemand muss diesen Schmarrer auch zahlen. Und Warner Brothers hat sich klang gestrebt, der Veronica Mars Kinofilm zu zahlen. Ich meine, sie hat die Serie schon abgesagt. Warum sollte sie viel Geld springen für einen Kinofilm? Und das hat echt alles nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Und gleich ist der Rob Thomas und Kristen Bell die beiden das Projekt nie ganz wollen aufgeben. Was nicht dazu geführt hat, dass sie im Jahr 2013, also ganze sechs Jahre nachdem die Serie eigentlich schon beerdigt wurde, die Arbeit weitergetrieben haben. Sie haben Crowdfunding organisiert, wo mit der Hilfe von Fans der Film hat so finanziert werden. Das Ziel, das sie haben, abpeilen, waren 2 Millionen US-Dollar. Und die haben sie in ihrer erreicht. Das zeigt auch wieder, wie treu dass die Fanbase ist von diesen Marshmallows Am Schluss ist es sogar 5,7 Millionen US-Dollar geworden, was sie per Crowdfunding auftreiben und Dann hat Warner wieder eingehängt, wo sie gesehen haben, okay, gut, da ist Geld um. haben dann den Betrag von 5,7 Millionen auf 6 aufgestockt und der Film ist in Produktion gegangen. Im 2013, ich glaube ich, das ganze 23 Tage hat es gebraucht, für das Ganze abzudrehen und im März 2014 ist der Veronica Mars Kinofilm dann tatsächlich angelaufen. My daughter, big shot New York lawyer. «You're destined for greatness.» «I've oversold you.» «My parents don't think that I could have landed a creature such as the one that I've described.» «Local authorities have ruled the death a homicide and are focusing their investigation on her boyfriend, Logan Eccles.» «I need your help, Veronica.» «I don't really do that anymore.» Der Film mit dem schlichten und einfachen Titel «Veronica Mars» spielt neun Jahre nach dem Ereignis der dritten Staffel am College. Veronica hat... Die Ausbildung an diesem College abgeschlossen, hat. Der hat an Stanford University gewechselt und Psychologie studiert und ist jetzt 28 und bewirbt sich zu New York in ihrer Anwaltskanzlei bei «Fucking» Jamie Lee Curtis. «You were issued a private investigator's license for your 18th birthday? What do you think that says about a person?» «Compulsive, addictive personality.» das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Jamie Lee Curtis hat am Anfang des Films einen Gastauftritt als die, die das Bewerbungsgespräch leitet bei der Anwaltskanzlei, wo sich Veronica bewirbt. Was man muss noch sagen muss, ist, dass Veronica immer noch mit dem Piss zusammen ist. Genau mit dem Typ, der in der dritten Staffel eingeführt wurde und sie am Schluss von Staffel zusammen ist. Aber wie der schon im Trailer hat gehört hat, irgendwann kommt das Telefon von ihrem Ex, am Logan, es geht um einen Mord, eine Freundin von Logan, oder eine Ex-Freundin besser gesagt. Carrie Bishop heißt die, aka Bonnie de Also Das war eine Mitschülerin von Veronica und Logan wo der später als Bonnie de Vil noch eine Karriere gemacht als Popstar. Und die wird eben umgebracht und Logan eigentlich mehr was dazu führt, dass Veronica zurück auf Neptun geht. Eigentlich, weil sie Logan so helfen bei Auswahl vom Anständigen Anwalt. Aber wie wir sie kennen, ist es gut. der Veroni bleibt sie natürlich dort und hilft, den Fall aufzuklären. Das führt dann dazu, dass der Piss mit der Veronica Schluss macht, weil... Er würde sie eigentlich gerne seinen Eltern vorstellen. Sie bleibt aber in Neptun. Und darum findet er ja, wenn er das viel wichtiger ist, als äh, meine Eltern kennenzulernen, bin ich dir auch nicht genug wichtig und darum lassen wir es gescheiter sein. Am Schluss löst Veronika natürlich den Fall. Veronika und Logen kommen wir wieder zusammen und sie endet wieder dort, wo sie angefangen hat, in der ersten Staffel, nämlich im Detektivbüro zu Neptun, wo sie merkt, was ihre wahre Aufgabe ist in diesem Leben. Das ist grob die Handlung des Films, bleibt also ganz in der Tradition von der Serie schon vorher, also nicht weltbewegend. und falls sich irgendwelche Leute in diesem Film verirrt haben oder von ihren Liebsten sind film geschleppt worden, wo Veronica Mars-Fan sind. Zum Anfang des Films natürlich auch einen schönen Zusammenschnitt, was bisher geschah, damit auch die wissen, um was es geht. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, weil ich nicht, was Leute in diesem Film verloren haben, die vorher noch nie etwas von Veronica Mars gehört haben. Die sind dort definitiv v am Platz. Ich bin dann zumal, Mal, der Film rausgekommen ist, um 2014 und das war ja notabene sieben Jahre ohne Veronica Mars. Und mir hat immer gedacht, dass eigentlich schade ist, dass es am Schluss vor der dritten Staffel nicht mehr ist weitergegangen ist. Es hat für mich immer so ein bisschen abrupt geändert. Und darum habe ich mich eigentlich auf diesen Film gefreut weil ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt können wir noch den Abschluss über, wo man irgendwie verdient hat, um zu wissen, wie ist eigentlich die Geschichte noch weitergegangen und wie geht die Geschichte schlussendlich auch aus für Veronica Mars. Und bin dann am Schluss ein bisschen enttäuscht zurückgelassen worden, weil es ist alles wieder ein bisschen... Ähnlich wie vorher, hast es schon gesagt, es gibt einen komischen Mordfall, Logan wird einiges mehr verdächtig, wir haben einen Sheriff und Idiotisch und so, also alles, wie es in der Serie schon mal war. Und nach sieben Jahren Pause, darum für mich eher so ein bisschen ein ernüchterndes Erlebnis gewesen. Jetzt aber, ist das ein bisschen anders gewesen, als ich die Serie wirklich fast am Stück durchgeschaut habe und den Film noch direkt angehängt muss ich sagen, hat das recht gut funktioniert. Es hat irgendwie Spass gemacht, die Figuren auch wieder zu sehen von früher, natürlich ein Showlaufen von allem die jemals wichtig waren in der Serie. Dann ähm, haben wir auch endlich den Befreiungsschlag, den Veronika bekommen hat, gegen die schutzige Madison, die sie ja über drei Staffeln lang schikaniert hat. What are you gonna on me? Don't you think that's gotten a bit old? Original enough for you? Wortwörtlich ein Befreiungsschlag. Ja, das passiert auch aus einer Klassenzusammenkunft, weil diesem Film auch eine Rolle spielt. Und für mich übrigens das Highlight ist vom ganzen Film. Es ist schön, dort alle wieder zu sehen die man in Serie doch kennengelernt hat und dann ein bisschen gerne bekommen hat. Was so schön ist, an diesem Film haben natürlich wieder die Veronika und ihr Peer, die sich da verbale Schlagabtäusche liefern können. «You know the difference between a lawyer and a prostitute? A prostitute stops screwing you when you're dead. I got a million of them. Tell me one private detective joke.» «Okay, okay, smart guy. Which one of these goes over better? Dad, I'm marrying a lawyer.» Or, Dad, I'm marrying a private dick. Okay, no one says dick anymore. So kann man das Wort dick übrigens auch brauchen. Das heisst ja übersetzt so viel wie schnappi kann man aber eben auch brauchen für Depp oder Idiot. Ich sage jetzt mal ganz frei übersetzt. Und Dick ist übrigens auch der Name von einer Figur, die in Veronica Mars auch eine wichtige Rolle spielt. Seit der ersten Staffel, ab der zweiten Staffel der noch wichtiger, der Dick, einer von den Kollegen vom Logan, der wirklich auch ein Dick ist, aber sich so ein bisschen zu einem Fanliebling gemausert hat und natürlich auch hier in diesem Film eine Rolle spielt. Ja, es ist schön, wie gesagt, auch die Figuren wieder gesehen. sehen. Und schön ist natürlich auch, dass Veronica Monika und am Schluss zusammenkommen und natürlich auch, dass Froni am Schluss wieder zurück ist zu Neptun und sich wieder ins Detektiv-Business stürzt, wie sich das gehört. «I convinced myself, winning meant getting out. But in what world do you get to leave the ring and declare victory? This is where I belong, in the fight. It's who I am.» Ja, und der Film der ist definitiv echt gemacht worden für Fans von Veronica Mars. Es hat ganz viel so Fanservices drin, Man könnte mal Fanservice der Film sagen. Schon nur, wenn sie ihre Kisten nimmt die alte und auch ihre Detektivutensilien für kommen, die sie aber zu gebraucht braucht, wie die Kamera mit einem riesigen Objektiv, was sie hat. Und der Taser stimmt genau, da habe ich noch gar nicht erwähnt. So, Fazit. Das ist garantiert kein Meisterwerk. Ich habe auch schon gesagt, für wen es der Film ist. Vor allem die, die mit Veronica Mars gross geworden und irgendwie ein Herz hatte, die Serie, liegt qualitativ, also der Film liegt auch qualitativ irgendwo zwischen der ersten zwei guten Staffeln und der etwas weniger gelungenen dritten Staffel. Also durchaus noch annehmbar. Und für die Fans vor Serie definitiv ein schöner Abschluss der ganzen Geschichte. Und für die, die gar keinen Bezug haben zur Serie ist der Film eigentlich gar nicht. Man versteht die Anspielungen nicht, man kann mit den Figuren nichts anfangen, die kratzen eben nicht. Und so für einen eigenständigen Detective Noir-Krimi ist die Geschichte und der Fall dahinter, der ist doch eher ein bisschen zu plump und könnte man auch ein bisschen einordnen in die Kategorie einer schlechten Tatort. Aber. Wie gesagt, persönlich persönlich Abschluss, nachdem die Serie 2007 mit der dritten Staffel so abrupt ist abgebrochen worden. Wobei, eben, das stimmt ja nicht ganz. Bevor wir aber jetzt zur Fortsetzung kommen, zur offiziellen von «Veronica Mars» aus dem Jahr 2019, kommen wir zu ein paar versteckten Fischen, die ich gefunden habe während der Recherche in diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch. Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist. Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn. Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort. Der Spieler aus Monty Python's «Meaning of Life» der kommt ja dann zum Zug, wenn bei Vorbereitung zu einem Podcast Sachen auftauchen, die man vorher nicht gewusst hat oder zumindest ich nicht gewusst habe. Beim «Uncharted-Podcast» war das ja es vergessenes Spiel für PSP, also PlayStation Portable und Comics, wo ich nichts davon gewusst habe, und bei «Veronica Mars» sind das als erstes zwei Bücher, die ich nicht gewusst hatte, dass es die gegeben hätte. Die sind nach dem Film rausgekommen. Rob Thomas hat die sogar selber geschrieben in Zusammenarbeit mit Jennifer Graham, eine professionelle Autorin, die auch ein zum Recht schauen müssen, dass die Bücher auch so daherkommen, dass man sie einigermaßen lesen kann. Die Bücher die sind kanonisch. Das heisst so viel wie die die so Zeit zwischen dem Film und der Serie, die ja 2019 fortgesetzt wurde, ist überbrücken. Und alles, was in diesen Büchern passiert, ist tatsächlich auch passiert, auch wenn man es vielleicht in Filmform nie gesehen hat. Das erste Buch ist schon 2014 rausgekommen, also im gleichen Jahr wie der Film. Es heisst The $1000-10 Line und das heisst übersetzt so viel wie der 1000 dollar Bräunungsstreifen oder 1000 Dollar Bikinistreifen. Das bedeutet der Titel. Was heißt jetzt das wird Bräunungsstreifen, Bikinistreifen? Ja, das sie. Liebe Leute, die weißen Abdrücke, was geht auf der Haut, wenn man im Bikini geht, Und das ist vor zwei Jahren scheinbar ein so eine große Trend dass es ähm, sogar Wettbewerbe hat wer die schönsten Brünungsstreifen hat. Und jetzt im Fall von diesem Buch hat die Gewinnerin mit den schönsten Brünungsstreifen 1'000 Dollar gewonnen. Da frage ich mich aber gleich, wie man das überprüft. Sind denn die Leute blut auf der Bühne dass man die Brünungsstreifen überhaupt gesehen? Ja, ja, ist ja eigentlich egal. <lacht> Wunderbare Recherchen, die ich hier anstellen durfte. Da bin ich übrigens auch noch auf die Wolke gestossen. Das amerikanische Klatschblättchen. Die haben nämlich gesagt, dass im 2023 Bikini-Streifen zurückgekommen sind, nachdem es jahrelang Trend war, braun zu werden, ohne bikini zu bekommen. Und jetzt merkt ihr wieder, dass es sich lohnt, Der Podcast zu hören, auch wenn man mit dem Oberthema nicht viel anfangen kann, erfahrt man extrem viele wichtige Sachen für das Leben nebenbei. <lacht> Aber jetzt mal die Streife auf die Seite gelegt. Der Roman, der ist wie die Serie und der Film auch, eine ziemlich generische Krimi-Geschichte, ganz im Stil von Serie und dem Film. Ähm, es spielt zwei Monate nach dem Film. Es ist Spring Break, das ist ja die Frühlingsferien in den USA, wo vor allem die Studenten eine suf party nach der anderen bestritte irgendwo am Strand während dem Spring Break Neptune äh, verschwinden zwei junge Frauen es besteht Verdacht auf Kidnapping und aus Angst dass wegen diesem Spring Break Gäste wegbleiben tut das größte Hotel von Neptune's Neptun Grand Veronica Mars engagiert das sie DV aufklärt und es stellt sich heraus, dass es gar nicht wirklich eine Entführungsfell war, sondern dass die eine von ihrem eifersüchtigen Freundin umgebracht wurde und die andere ihre Entführung nur mehr inszeniert hat, damit sie das Kopfgeld von ihren Eltern bekommt. Eine klassische Veronica Mars-Geschichte halt, mit erzwungenen und komischen Aufdeckungen. <lacht> das zweite Buch, das ist dann schon das Jahr darauf 2015, heisst «Mr. Kiss and Tell». Und da wird wieder eine junge Frau vergewaltigt. Und Veronica Mars wird noch eines vom gleichen Hotel, wie schon im letzten Buch, angehört, damit sie einer der Angestellten vom Hotel entlastet, wo verdächtigt wird, die Frau vergewaltigt zu haben. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau, die eine Sexarbeiterin ist, eine von vielen ist, die von einem Sportcoach angegriffen wurde. Ein Leben beiläuft noch die Wahl eines neuen Sheriff. Der Vater von Veronica tut sich mit dem örtlichen Anwalt zusammen Cliff McCormack. Die lösen zusammen einen Fall. der We Will Navarro, der Bad Boy aus der Serie, der, ähm, seine Familienberichte auseinander. Dann haben wir jetzt Veronica und Logan wo Probleme bekommen, wo er mittlerweile als Navy-Soldat schafft und gäng lang weg ist, aber sie tüe sich ein Hunderlit das Pony heisst. und das ist ein kleiner Sitteheb an ironisch Schwitz, wo eine Serie wieder gemacht wird. Veronica wünscht sich nämlich von ihrem Vater wieder das Pony und jetzt hat sie das Pony endlich bekommen in Form von dem Hund. Man hört auch hier wieder ziemlich generische Geschichte das Ganze. Was man aber muss sagen, offenbar bietet sich Buchform gut an, für die Geschichten von Veronica Mars weiterzuerzählen, weil ähm, man kann alle Charaktere zurückbringen, die man will. Es sprengt also nicht das Budget, das man zur Verfügung hat, weil man ganz viele Schauspieler engagieren muss, sondern im Buch funktioniert das einfach. Und die wirren und vollpackten Handlungen, die sind im Buch eigentlich fast besser aufgehoben, Will man sie noch mal nachlesen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat. Durch die Serie verliert man halt da mal schnell einen Überblick. Das sage nicht ich, sondern das ist die Zusammenfassung von Helen Salzman und Jenny Owen Youngs im Podcast «Veronica Mars Investigations». Die beiden Damen haben alle Ausgeburten von Veronica Mars, alle Folgen von der Fernsehserie, die beiden Bücher, der Film und noch sonst irgendwelche Spezialfolgen haben sie dazu gemacht und sind dann auf Mehr als sage und schreibe 80 Podcast-Folgen. Und ich habe dort zwischendurch auch ein bisschen so also als Inspiration für meine Podcast-Folge. Und obwohl ich jetzt nicht davon ausgehe, dass irgendjemand von euch das Bedürfnis hätte, über 80 Folgen jetzt auch noch zu hören, tu ich euch den Podcast Veronica Mars Investigations verlinken. In der ja, ihr wisst natürlich, was jetzt kommen muss. Quelle dazu findest in den Shownotes. So, bevor wir jetzt definitiv zur vierten Staffel kommen von Veronica Mars, gibt es noch einen weiteren Fisch, von ich gefunden habe, nämlich eine web spin off serie Also eine Serie, die nur im Internet ist abrufbar war auf der Online-Plattform vom Fernsehsender The CW, wo ja die dritte Staffel von Veronica Mars ausgestrahlt hat und die Webserie dreht sich um den kindsköpfig, frauenverschleissenden Dick, den ich vorhin habe, gesprochen. Dick as a private eye, it's kind of a tough sell. I'll tell you the basic ingredients for the show. Motorcycle. Catchphrases. Spanduli, mother... Signature cocktail. Fairly dressed hot chicks. Mean nailing hot chicks. Badassery. Pretty awesome, right? Wobei man muss sagen, dass die Webserie sich streng sieht, nicht um die Figur Dick dreht, sondern um eine fiktive Version des... Darsteller Ryan Hansen, der Dick eben gespielt hat. Er wollte nämlich äh, seine Darstellerkolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass sie in einem Spin-Off mitspielen, also im Ableger von der Serie Veronica Mars, die sich um einen Dick dreht, wo selber als Privatdetektiv faul löst. Also Meta der schönsten Sorten. Die Webserie war ursprünglich geplant, äh, für einen Kinofilm im Vorfeld ein zu promoten. Das ist der aber gleich nicht ganz aufgegangen und darum ist die Webserie erst rausgekommen, die der Film schon im Kino ist gelaufen. Finde ich aber irgendwie noch eine lustige Idee das Ganze. haben wir es jetzt gleich gespart, äh, die Webspin-Off-Serie auch noch zu schauen. Erstens, habe ich sie nie gefunden im Internet, wo wir die einfach so bequem schauen können. Und zweitens, sind wir ehrlich, wen interessiert es? jetzt <lacht> aber hier gleich mal schnell will, will erwähnen, der Vollständigkeit halber. Ist schliesslich auch das Letzte, gewesen die man hat auf dem Bildschirm vor Veronica Mars vor fünf Jahren, weil die Webserie ist gleich wie der Film im Jahr 2014 herausgekommen. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis es weitergegangen im Jahr 2019 mit der vierten Staffel vor Serie. Spring Break in Neptune. That means drunks, derelicts, flashers, fratboys, sorority vomit, pickpockets, bottomless drinks and topless dancers, street scum and beach bums. And that's just the walk to my car. Fortunately, I'm good to go. Ja, ihre Heißer kommt ja wieder zum Zug. Ich war ehrlich gesagt recht überrascht, als ich erfahren dass es eine vierte Staffel gibt von Veronica Mars gibt. Ich habe mich aber dann gleich gefreut, habe aber darauf aber schon wieder Dämpfer bekommen, als ich erfahren dass die Serie exklusiv produziert wurde für einen Streamingdienst Hulu, was es ja bei uns nicht gibt. Hulu ist Teil von Disney und wo Disney Plus Star eingeführt hat, dass sie erwachsene Inhalte, sage ich jetzt mal in ja, Anführungszeichen, die man auf dem Streaming-Dienst schauen kann. Ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, dass Veronica Mars dort auch verfügbar ist. Aber ja, hier oben ist die Serie halt auch nicht so wahnsinnig beliebt und darum ist die auf Star gar nie drauf gekommen. Und darum hat es so lange gedauert, bis sie die vierte Staffel von Veronica Mars überhaupt einig kann Aber jetzt gehen wir mal die Reihe an. Wie ist sie überhaupt zu dieser vierten Staffel gekommen? Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht herausgefunden, warum das Hulu wie Disney jetzt Geld hat lassen, springen für eine vierte Staffel. Aber auf jeden Fall ist sie seit 2018 angekündigt, worden, dass es acht Episoden gibt, das umfassende Revival von dieser Serie, wo natürlich auch Kristen Bell wieder die Top-Troll gespielt hat. Und «C» war eine die verkündet hat, dass die vierte Staffel düsterer wird, grösser und cineastischer und auch ein bisschen anders als die ersten drei Staffeln vor der Serie. Und vielleicht reden auch darum viel von einem Neustart vor der Serie, also von einem Reboot. Ich sage da Bullshit, weil es, ist, es ist im Endeffekt ist es eine Fortsetzung, weil es setzt ein, vier Jahre nach dem Film, wo ja Veronica zurück ist auf Neptune und zurück ins Detektiv-Business, Sie lebt wie in den Büchern auch schon mit dem Logan zusammen und sie haben auch den Hund, der in den Büchern angekündigt wurde, den Pony. Der Bär vor Veronica der ist auch immer noch als Detektiv im Schaff, er holt sich aber gerne noch von einem Autounfall, der im Film passiert ist den 2014. Und dann, ja, die Geschichte ist wieder so ein bisschen nebensächlich. Es geht um einen Bombenanschlag, der in einem Strandmodell passiert. Dort gibt es Tote und natürlich ermittelt Veronika, sie wird engagiert von einem Kongress-Typ, dem sein Bruder, seine Verlob, die ist bei diesem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Dann spielen noch zwei zwielichtige mexikanische Verbrecher eine Rolle, die die Verantwortlichen auch suchen, die den Bombenanschlag gemacht haben, weil von ihrem Chef bei diesem Anschlag umgekommen ist. Umkommen. Dann haben wir noch einen Pizzaleferant, der den Anschlag überlegt, hat, die mit seiner Online-Hobby-Detektiv-Community auch probiert, Bombe zu finden. Dann ist der Bär vom Dick spielt eine Rolle. Das ist auch so ein reicher Name, wo irgendwelche dubiose Geschäfte macht. Und dann haben wir noch irgendwelche amerikanische Hinterwäldler, die auch noch auftauchen. Und natürlich gibt es auch hier ganz viel Ha! Weisst du, noch, Momente! Also so das Meme hat er vielleicht auch schon gesehen, wenn Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood auf dem Sofa und seine eigene Serie schaut, won er mitgespielt hat, und er mit dem Finger drauf zeigt. «Oh, oh. here I come. Oh, here I come. Oh. Genau solche Momente hat sie in Staffel von «Veronica Mars» zuhauf. Wenn ich vorhin gesagt habe, der Film ist schon Fanservice der Film, ist das hier jetzt Fanservice die Serie. Und es liegt auch daran, dass etliche Figuren aus der vergangenen Staffel und aus dem Film hier wieder auftreten. Ich habe mal durchgezählt, es sind, glaube ich, so etwa 20 Figuren, die eine kleinere oder grössere Rolle spielen. Manchmal sind sie einfach nur da, damit sie mal da sind. manchmal sind sie da auch ein bisschen wichtiger. Dann haben wir noch eine sicher von neue Figur und Handlungsstränge, sodass die Serie eigentlich nach dem gleichen Muster weitermacht, wie wir sie haben kennengelernt haben. vollpackt schwer nachvollziehbar mit ganz vielen «Hä?». Wie soll das jetzt genau gehen, Momente? Und Handlungsstränge, die null no Sinn ergeben und irgendwie ins Nichts verlaufen. Aber hey, so ist es doch schon immer gsi und so haben wir doch das ist es Froni doch auch gerne gern gehabt. <lacht> das könnt jetzt mit Ja beantworten. wenn es nicht einen grossen Unterschied gibt zur Serie von früher und auch zum Film. Trotz dieser vollgepackten Folgen in dieser vierten Staffel muss ich sagen, ist sie an vielen Stellen, oder sogar an vielen Stellen, extrem langweilig und zeig war ich bin teilweise sogar eingepennt, wo ich mich also recht durchkämpfen musste, ehrlich gesagt. Aber als früherer Fan und alter Komplettist bin ich jetzt am Schluss gleich froh, dass ich die Staffel auch noch gesehen habe, es gehört ja irgendwie dazu. Und ich muss sagen, die vierte Staffel markiert doch fast einen schlüssigen Schluss. Weil ob schon Rob Thomas eigentlich gern eine fünfte Staffel gemacht hat, kommt die jetzt im Nachhinein betrachtet zu 90% wahrscheinlich nicht. Jetzt könnt ihr natürlich argumentieren, aber hey, jetzt hast du doch schon eine Stunde lang immer wieder äh, davon geredet, dass sich Veronica Mars als auf Menschen ja gleich immer wieder durchgemauschelt hat, aber auch das grösste Männchen. Bleibt irgendeine Schlick Und ich habe das Gefühl, dass es das nach der vierten Staffel von Veronica Mars tatsächlich so weit ist, dass sie tot gesagt werden kann und wahrscheinlich auch tot gesagt bleibt. Darum sollte man hoffen, dass die vierte Staffel doch eine schöne Abrundung ist von dieser 20-jährigen Geschichte, die wir jetzt da in dieser letzten Stunde umrissen haben. Dem könnte ich zustimmen. Leider hinterlässt die vierte Staffel am Schluss bei mir gleich einen bitteren Nachgeschmack. Ich erkläre euch jetzt gerne, warum. Aber Achtung, da muss zuerst noch eine Warnung raus. Jetzt begeben wir uns auf brutales Spoiler-Territorium. Das heisst, wenn ihr nach allem, was ich euch jetzt schon erzählt habe, Lust hättet, die vierte Staffel von «Veronica Mars» noch zu schauen, das könnt ihr übrigens auf Amazon Prime, dort ist die ganze Staffel hochgeschaltet. Den würde ich jetzt kurz abstellen oder beziehungsweise weiterspulen. Und da ich jetzt noch nicht genau weiß, wie lange das der Spoilerteil dauert, muss ich schnell der Bodo fragen aus der Zukunft. Bodo, bis wann muss man für ein Spulen, dass man diesen Spoiler überspringen kann? <lacht> Wenn ihr ganz sicher gehen dass ihr keine Spoiler mitbekommt, dann setzt es doch wieder ein bei einer Stunde 0852. 52. Wir uns. Bis näher. Super, merci vielmals. Ihr seid ihr gewarnt worden. Wisst wo ihr müsst herkommen, wenn ihr weht. Und jetzt kommt er. Der Spoiler. Es ist ja so, dass Veronica und ihre Logan die ganze Staffel ein bisschen Stürm haben wegen dem Heiraten. Er kommt zurück aus einem Einsatz, den er hatte, als Navy-Soldat hatte und nimmt den Ring mit und möchte auch gerne Veronica einen Heiratsantrag machen. Sie hat aber so viele negative Erfahrungen gemacht, das, dass sich ihre Eltern trennten. Auch die Ehebrecher, die sie während ihrer Karriere als Detektivin beobachtet hat, dass sie gar nicht gross Lust, hat, zu heiraten. Irgendwann nimmt sie dann aber den Antrag von ihm gleich an und am Schluss, in der letzten Folge, steht die Hochzeit an. Und auch ist dann schon parat: Veronika, ihre Bär, Wallace und der Standesämtler, wo die Trauung die über die Bühne bringen Und dann bekommt Veronika plötzlich ein SMS über vom Logan, wo einfach nur steht: I'm sorry. Und wir meinen natürlich alle: Jetzt macht er Rückzieher. Aber das ist natürlich nur ein Erfinden, weil wo alle die Hochzeit schon abbrechen wollen, kommt dann Logan doch noch zu rennen. Hold on, I'm coming! Let's do this thing! What? We thought you weren't coming. I'm four minutes late and I pre-apologize. With a text saying sorry? «I'll give you a couple of minutes.» ja, Er wollte sich nur entschuldigen, weil er Verspätung hatte. Und darum können alle aufschnaufen und am Ende der vierten Staffel kommt es dann doch noch zur langersehnten Hochzeit zwischen Veronica und ihrem Logan. «Do you, Logan, take Veronica as your lawfully wedded wife?» «I do.» «Do you, Veronica, take Logan to be your lawfully wedded husband?» «Yeah, why not?» «By the power invested in me by the state of California.» «I pronounce you husband and wife.» «Is this where we kiss?» I'm a civil servant. Your call. Und sie leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Oder das sollte man hier vielleicht besser sagen, bis ans Ende der Tage der einen oder des anderen. wird die Wahrscheinlichkeit, dass beide exakt auf die Sekunde gleich lang leben, die ist ja ziemlich unwahrscheinlich. Und dass die eine oder der andere früher gehen muss als der andere oder die andere Ente. das wird hier ziemlich schnell deutlich. Logan! Der überführt Bombenleger, der hat nämlich noch ein Abschiedsgeschenk hingerla, Eine Bombe, die Logan als frischbacken Ehemann gerade Jenseits befördert. Und das, liebe Sündis. Das ist mein grösster Problem mit der vierten Staffel. Von mir aus gesehen hätte es ein einen schöneren Schluss geben Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin überhaupt nicht der Typ für Happy Ends und ums Verrecken ein Happy End muss haben. Aber kommt jetzt mal nach drei Staffeln einem Film unter der Revival Staffel, wo die beiden wirklich Qualen gehlitten, die beiden, sie sind von geliebten Menschen betrogen worden, sie haben die Menschen verloren, sie sind beschuldigt worden noch und noch, insbesondere der Logan, wo bei jedem Mordfallen das Hauptverdächtige haben. und die beiden, wo immer wieder auseinander sind und wieder zusammen sind, kommen, sich immer wieder auf den Kopf hätte gelenkt, eine oder die andere wieder verdoppelt hat, die Figuren hätten doch definitiv am Schluss etwas Besseres verdient. Und weil sie jetzt wahrscheinlich der Schluss, 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 Schluss Schluss ist, der definitiv Schluss von der Veronica Mars Saga, finde ich es irgendwie umso bitterer, dass sie jetzt so aufhört. Am Ende sieht man nach Veronica, wie sie wegfährt von Neptune, und der Aufnahme Lost, die, die Therapeutin vom Logan noch aufgenommen hat, vor der Hochzeit Und die Therapeutin lässt die Aufnahme Veronica zugehen. Mit dieser Aufnahme geht die Staffel zu end. Is it weird to want to marry someone because you respect her? Because you want to be like her? Because you want children who will inherit her qualities. I want to marry Veronica because she's the toughest human being I've ever met. And blows that would destroy most people. She always picks herself back up. Und das ist wahrscheinlich nicht nur das Letzte, das wir von der Staffel von Veronica Mars hören, sondern wahrscheinlich auch das Letzte, wo wir vor Veronica Mars überhaupt hören. Weil, auch wenn der Rob Thomas gerne fünfte Staffel hat gemacht oder würde machen, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die noch kommt. Aber eben. Ganz ausschliessen würde ich es vielleicht gleich nicht, weil ihr es gemerkt, habt, im Verlauf der letzten Stunde, wo ich die turbulente 20-Jahre-Geschichte von Veronica Mars ein bisschen ausgerollt habe. Ich habe selten von einer Produktion gehört, die so manchmal ist tot gesagt wurde und der gleich noch überlebt hat. Dürfen ähm, wir doch das noch einmal rekapitulieren, wie manchmal dass die Serie tot gesagt wurde und was sie alles überstanden hat. Schnell eine kleine Checkliste, der Doppelpunkt. Bescheidene Einschaltquoten, Check, Senderwechsel, Check, Budgetkürzungen, Check, Ein Crowdfunding, Check, und der Übergang ist Streaming-Zeitalter, Check, all das hat Veronica Mars und das ist schon sehr beeindruckend. Und so, dass wir Veronica Mars mittlerweile in praktisch allen vorstellbaren Formen bekommen haben. Wir haben eine Fernsehserie mit drei Staffeln, wir haben einen Kinofilm, wir haben zwei Bücher, inklusive Hörbücher übrigens, die Kristen Bell selber eingelesen hat. Dann haben wir, Spin -Webserie, wir haben eine Spin-off-Webserie, wir haben eine Streaming-Revival und auf alles auf auch noch etliche Internetseiten und Podcasts, die sich ums Veronica Mars-Universum drehen. Da fällt eigentlich jetzt nur noch das Videospiel. er die Sache komplett da, glaube ich. Aber das wird auch nie kommen. Ja, das zeigt, wie viel Herzblut, Fanliebe und eine gebige Portion Glück können Stange bringen. Und das macht Veronica Mars irgendwie einzigartig. So einzigartig, dass 26. sogar eine eigene Podcast-Folge gemacht hat. Und die Podcast-Folge kommt jetzt langsam zum Schluss. Und da fällt jetzt noch ein würdiges Fazit. My name is Veronica. And I'm an addict. Hallo Veronica. Ja, wie fasst man die Staffeln, die vier Staffeln und den Kinofilm eigentlich jetzt so am Schluss zusammen? Ähm, am besten geht es, wenn man den Vergleich anstellt zum Titelsong, ich das am Anfang mal erwähnt, das ist ja «We Used to be Friends» von der Dandy Warhols. Und der ist in verschiedenen Versionen überall vorgekommen. Und, ähm, steht eigentlich auch ziemlich sinnbildlich für die Art und Weise, wie man die einzelnen Staffeln und den Film zusammenfassen kann. Ich mal an, bei der ersten und bei der zweiten Staffel. Da haben sie ja die Originalversion des Songs eingebaut, natürlich in der kürzten Version. Aber da ist ja ziemlich straightforward, also direkt. Und der Refrain ist auch recht rockig, also holt rein. Und das kann man eigentlich auch für die ersten zwei Staffeln von «Veronica Mars» sagen. Straightforward, teilweise holt es recht rein. Und beide Staffeln hatten auch so ein bisschen einen ähnlichen Ton. Gehabt und darum passt es so, dass man für beide Staffeln die gleiche Version von dem Song gebraucht hat. nein die dritte Staffel, da haben sie so eine abgeschwächte Version eine chliner ruhigere Version vom Song braucht. Das heißt, man probiert, den Song irgendwie auf eine andere Art ein zu erweitern. Es, am Schluss weiß man aber nicht so genau, was sie mit dieser Version des Lied eigentlich wollten, dass am Schluss nur so ein bisschen etwas Halbherziges dabei ist rauskommen. Und So kann man die dritte Staffel von Veronica Mars zusammenfassen. Sie haben versucht, das Ganze zu erweitern, am Schluss ist es aber nur so ein bisschen halbherzig und lässt einen so ein bisschen mit gemischten Gefühl zurück, die dritte Staffel. Dann, der Film der hat an ihrer Stelle gehört man einen Straßenmusiker, der eine Version spielt von «We Used to be Friends» eine Referenz auf einen Song und auf das, was früher mal war. Aber eigentlich auch nur noch so eine «Hey, hey, Moment, weisst du noch?» Und man merkt, dass sich die Zeiten halt schon ein bisschen hat geändert und das passt irgendwie eben auch zum Film. Und dann, last but not least, die vierte Staffel. Dort haben sie eine Coverversion von «We Used To Be Friends», die gar nicht mehr von den Dandy Warhols ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie die Sängerin heisst oder die Version gemacht hat, aber von mir aus gesehen ist das auch die schwächste Version von diesem Song. Man hat auch dort versucht, etwas Neues zu machen, eigene Wege zu gehen bei diesem Lied. endet aber schlussendlich so ein bisschen in einem langweiligen, uninteressanten Abklatsch mit zwar viel Referenz auf das Original, aber gleich irgendwie fehlt es am Schluss an die Originalität. Und das ist eigentlich auch das Fazit, das ich zur vierten Staffel ziehen kann. Das klingt fast so, als ob sich meine Begeisterung ein bisschen Grenzen haltet und man könnte fast fragen, warum hast du jetzt den Podcast überhaupt gemacht, wenn du überhaupt nicht begeistert bist von dieser Serie, die du ja früher zu Teenager-Zeiten Lieblingsserie oder eine von deinen Lieblingsserien geschumpft hast. Ja, es ist halt effektiv so, dass Veronica Mars ähnlich wie Californication ein bisschen jetzt beim Wiederschauen. Ähnlich wie das auch bei vielen Serien ist, die aus der gleichen Zeit stammen, haben sie schon ein bisschen Federn an, wenn man sie jetzt in der heutigen Zeit wieder schaut. Weil in den letzten 20 Jahren, es sind nur 20 Jahre, muss man ja noch betonen. Aber gleich hat sich unsere Welt ein bisschen verändert und unsere Gesellschaft, die sieht heute ein bisschen anders aus. Und darum muss man am Schluss auch zwangsläufig die Frage stellen, ist Veronica Mars überhaupt gut? Und das hat der hier schon zitierte Podcast «Veronica Mars Investigations» eigentlich relativ gut zusammengefasst. Sie kommen nämlich zum folgenden Schluss. «60% sind großartig von der Serie. 20% sind nicht so gut alt und 20% sind überhaupt nicht gut alt worden. Und das fasst es aus meiner Sicht perfekt zusammen. Was heisst das, nicht so gut out wurde? Das hat die Website Screenrant hat da zum Beispiel top ten listen gemacht mit Sachen, die nicht so gut sie wurden in dieser Serie. dass das ein paar Beispiele rausgepickt. Also Rassismus, der latente Rassismus, sage ich jetzt mal, der da ein mitschwingt, könnte ein Problem sein. nehmen Transphobie, die eine Rolle spielt. Wir haben Art und Weise, wie Opfer in dieser Serie dargestellt werden, die manchmal auch so ein fragwürdig ist. Mit hat Rachsucht vor Veronika, wo man muss sagen, hm... Es ist irgendwie auch etwas schräg, dass eine Figur, eine Hauptfigur, so unterwegs ist. Dann haben wir die Darstellung von Sexualdelikt, Sexismus allgemein, die eine Rolle spielt. Die Darstellung von psychischen Krankheiten und natürlich die berühmte, Homophobie, die in allen Serien aus dieser Zeit ich kann das gerne noch an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen, ich aus der ersten Staffel von «Veronica Mars» mitgebracht habe. Das betrifft Episode Nummer 20. Die heisst «MAD», also m.a.d. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Der Thema Schuhkollegen von «Veronica Mars», der Freund verlässt und der erpresst ihn dann, dass sie zu ihm zurückkommt. Und zwar hat er ein Video gemacht von seiner Freundin, dann zumal noch ähm, Blut im Whirlpool». Und er sagt, wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann veröffentliche ich das Video, beziehungsweise schicke es überall rum, dass das alle sehen können. Und sie beauftragt zu Veronica Mars jetzt, dass sie das Handy zurückholt, wo das Video drauf ist. Ja, liebe Leute, im 2005 hat so etwas in der Cloud noch nicht gegeben. Hat es gelangt, wenn man das Handy kaputt gemacht hat, dass das Video näher weg war? Wobei ich mich eigentlich gesagt muss fragen, 2005? Hat es überhaupt schon Handys gehabt, die hochauflösende Videos machen Aber Aber eben, mir ist ja eigentlich egal, es geht ja nicht um das. Aber der Masterplan von Veronica ist jetzt, dass sie etwas inszenieren, und der Ex von der Schuhkollegin in einer faue locken, wo sie dann, Filme ähm, Filmli machen und Föteli und auch das Telefongespräch fake, so dass der Typ als schwul überkommt. Für das Video zu machen, bekommen sie über vom Schwulen schwule der ganzen Neptun High. Er wird auch so klischeehaft dargestellt, dass man das Gefühl hat er der einzig. Er soll einem anderen Drogen verkaufen und das ist so einer zutraulichen Art und Weise, dass es beim Filmen oder wenn man ein Video davon sieht, so aussieht, als ob die beiden ein techtel Mächtel hätten sie unsi Passfotos, wo er mit seiner Freundin oder mit seiner Ex gemacht hat, die sie Ex ausschneiden und das Gesicht vom anderen drauf. Und zu guter Letzt, fake, sie noch ein Telefongespräch, wo sie mit ihm führt, schneiden sie dann einfach ihre Stimme aus und die Stimme eben vom anderen rein. Und gestalten mit dem näher eine Webseite, eine vermeintliche Liebeswebseite, die er so gemacht haben mit seinem heimlichen Freund. Und sagen, wenn er das Video nicht zurückgeht oder löscht, dann würde sie die Webseite veröffentlichen und ihn als vermeintlich schwul alt der ganzen Highschool. Und schon das hat so ein nicht ganz so gutes Beigschmeckle. Das ist jetzt ein Beispiel von diesen 20% von Veronica Mars, die nicht unbedingt gut alt sind es gibt definitiv viel, wo man Veronica Mars kann kritisieren kann. Es gibt aber auch ganz viel, warum man diese Serie auch heute noch kann schauen kann und gut finden kann. Der YouTuber Alex Myers der hat sogar ein elfminütiges Video gemacht, warum alle Veronica Mars so gerne kann dann zumal und zum Teil auch jetzt noch. Wobei, wenn er schreibt «Alle», finde ich das ein bisschen übertrieben, weil äh, es geht ja vor allem um die extrem treue Fanbase. Aber dem, das und das soll es jetzt nicht gehen, im Vergleich zu anderen Teenie-Serien aus der Zeit, wie äh, die O.C., One Tree Hill, Gossip Girl, Everwood und wie sie alle heißen, entsteht hier durch das Film «Noir Flair», der die Serie definitiv hat, so einen eigenen spannenden Touch. So, dass sogar, wie ich es am Anfang gesagt habe, 2000 er macho macker Typen, können zugeben, dass sie die Serie gerne geschaut hat oder vielleicht sogar immer noch gerne schauen. Stellenweise war sie sogar recht fortschrittlich, die Serie für diese Zeit. Sie hat nämlich eine starke weibliche Hauptfigur, die nicht gegen nur zu Opfer ist, sondern sich auch gebbig wehren kann gegen die männlichen Kontrahenten. «The only time I care what a woman has to say is when she's riding my big old heart.» «So it's big, huh?» «Legendary.» «Well, let's see it.» «I mean, if it's as big as you say, I'll be your girlfriend.» «We could go to prom together.» «I won't let Blani talk to you like that.» «Sounds like your buddy here wants to see it too.» Und bei allen Plotlöchern und Unstimmigkeiten und Unsinnigkeiten, die es gibt, ist die Serie definitiv gleich irgendwie mehr als die simplen Highschool-Dramagurken, die ich da vorhin angesprochen habe, fordert einem auch sehr raus mit dem Kopf der Pizzi. Also da ist der nichts mit nebenbei irgendwie noch auf dem Handy drücken und die Serie so ein bisschen im Hintergrund ähm, laufen, dafür verliert man schnell mal den Anschluss. Und darum weiß ich auch nicht, ob für äh, die heutige Aufmerksamkeitsspanne, die die Leute an haben, Tag legen, eben, weil man ja die ganze Zeit noch am Smartphone drückt und so die Serie überhaupt noch wird funktionieren Was für mich die Serie auch noch ein bisschen speziell macht. Man ist sich ja von den Highschool-Filmen und Serien ja gewöhnt, dass Typen ja meistens durch trainierte Bodybuilder sportsicher sind. Und das ist hier nicht so. Es gibt sie zwar relativ sportlich und attraktiv dargestellt, aber nicht so übertrieben, dass sie aussehen, als ob sie jede freie Minute auch im Fitnesscenter würden verbringen würden. Da darf man auch ein bisschen Büchli vorne schauen, ein paar Brusthaar oben sein und so. Und das Letzte und wahrscheinlich auch noch etwas vom Wichtigsten. Veronica Mars stammt, am Anfang schon gesagt, aus einer Zeit, in der Fernsehserien den zweiten Frühling erlebt haben. Wo das Kino quasi auf die Fernsehbildschirmen ist gewandert, mit komplexen Figuren, cineastischen Dreibüchern. Und von dem kommen wir mittlerweile scheinbar auch wieder weg. Anfangs Dezember hat es gerade im Tagesanzeiger einen Artikel gegeben. Und der Titel von dem Artikel ist Die Banalität der Netten. Und da geht es um ein neues Buch, das der Filmjournalist Peter Biskind herausgegeben hat: Pandora's Box. Und er hat vom Ende, vom gutigen Serienzeitalter. er hängt es auf zwischen zwei Serienprotagonisten, wo zwei die 20 Jahre auseinander sind. Einerseits der Tony Soprano aus der Erfolgsserie «Sopranos», die von 1999 bis 2007 ist ausgestrahlt wurde. Und Ted Lasso aus der gleichnamigen Serie, die ja seit 2020 auf Apple TV Plus läuft. Auf der einen Seite haben wir den Chef der Müllentsorgung, der ja im versteckten Mafiaboss ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Trainer einer lokalen Fußballmannschaft. Zwei verschiedene Erzählweisen, eine anspruchsvoll und die andere gut gelohnt, fasst der Bisskind das zusammen. Bei den Sopranos hat man dann zumal Ende 90er, Anfang 2000er eine neue, komplexe und düstere Erzählweise gewählt. Das Fernsehen hat das ein bisschen revolutioniert, weil man zerrissene Persönlichkeiten gezeigt hat. Also keine typischen strahlenden Figuren in weißer Weste. Er ist zwar Familienvater, aber gleichzeitig ist er ein Mörder. Er ist auch ein Menschenfeind, der mit Depressionen zu kämpfen hat, also eine sehr vielschichtige Figur. Auf der anderen Seite haben wir Ted Lasso, der ein mannischer optimistisch, zwar geistreich, humorvoll und auch herzlich, aber auch ein Sinnbild für einen auffallend, viel freundlicher Ton, der neue Werke so an den Tag legen, wo die konservative, gesellschaftliche Haltung auch so zum Ausdruck bringt, der sich die Streamingdienste heutzutage so ein wenig weil sie keine Risiken mehr eingehen will. Was schlussendlich zu einer Verseichtung vom Material führt. Die Figuren dürfen nicht mehr verstörend oder komplex sein. Sie müssen wieder einfacher gestrickt sein, gut zugänglich, keine Fehler haben. Und da entsteht so ein bisschen, oder ja, hat man das Gefühl, dass ein bisschen Druck besteht zum Verharmlosen. Man hat da noch ein jüngeres Beispiel, wo man, wo das auch genannt wird in diesem Artikel, die vierte Serie Wednesday, die ja auf der Adams Family Cartoons basiert von Charles Adams und den Filmen aus den 90er-Jahren, die ja ganz böse waren. Und die Wednesday-Serie, auch wenn so ganz viele Leute gerne haben, hat ich mit dem Original von Charles Adams und der Film aus den 90er-Jahren nicht mehr viel zu tun, weil es einfach verdammt weich gespielt ist. Nicht mehr von der originalen, morbiden Wednesday, wie wir sie kennt, haben. Und das sind so ein bisschen Anzeichen, die durch Peter Biskind festmacht, dass sich die um sich greifende gute Laune langsam ein 20-jähriges Zeitalter vom Fernsehen beerdigt. Anspruchsvolles, komplexes Material in Serien wie The Wire, Breaking Bad oder ähnliches sind vorbei. Es droht eine Verbitterung, oder besser gesagt eine Wiederverbitterung vom amerikanischen Fernsehen, wie man das aus den 50er Jahren kennt. Und auch wenn ich jetzt Veronica Mars sicher nicht in einem Atemzug möchte, wie Sopranos, The Wire oder The Breaking Bad, muss ich sagen, steht die Serie aber irgendwie gleich auch symbolisch für eine Zeit, wo Hauptfiguren noch anecken durften. Nicht mit allen Wässern gewesen sind sie Fehler machen, unmoralische Sachen gemacht, wie eben die Racheaktionen, die ich angesprochen habe, sodass man sich zwischendurch... Und gar nicht so gerne mit diesen Figuren identifiziert oder sich auf ihre Seite schlägt. Und das ist logischerweise manchmal sehr plakativ. Zeichnet ja es gesagt, oder wenn jemand extrem in eine Richtung muss gehen, weil das Reibuch verlangt, dann macht man das so. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass viele Figuren, die bei Veronica Mars auftauchen, näher an Realität und, an, und näher an echten Menschen dran sind als viele Figuren, die man heute so in Fernsehserien sieht. Und da kommt wieder so die berühmte Politik, Artikel über Korrektness führen, wo ich vielfach so ein feststelle, man möchte zwar irgendwie in unserer Gesellschaft allen Platz geben und sagt, ja, Fehler müssen wir zeigen, wir müssen dazu stehen, Fehlerkultur, bla, 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 gleich auch alle als absolute supergute Menschen sich darstellen, die mit allen Wässern gewaschen sind, Schaut schon, man muss ja nur mal auf Social Media schauen, wer postet dort schon mal. Also es gibt Leute, die das machen, aber ganz selten sieht man mal jemanden dort, der irgendwie mit einem verschlagenen Gesicht oder verpennten Fresse also irgendwie ein Fötelchen auflatzt oder so. Und mir dünkt dass heutzutage fast noch mehr als früher alle probieren, sich perfekter darzustellen, als sie eigentlich sind. Und das probieren, dass alle Leichen, die sich, die sich hier im Kalb befinde, ja nie als Tageslicht kommen. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch nicht verwunderlich, wenn insbesondere die Film- und Serienwelt und manchmal halt auch die Medienwelt eins probiert, die heile Welt vorzugaukeln. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich manchmal die weniger gut gealterten Serien aus den 2000er mit Figuren, die Ecke und Kante haben, eigentlich dem Zeug, wo wir heute serviert bekommen, ein bisschen vorziehen. Weil, was man uns auch abspricht, vielfach, oder habe ich manchmal das Gefühl, ist die Fähigkeit, es abstrahieren und in Kontext zu setzen, was hinter diesen nicht so gut gealterten Aspekten von einem Buch, einer Serie oder einem Film oder von einem Lied, ja, was, was da dahinter steckt. Warum dass das denn zumal so stark gestellt wird Und wir können es kontextualisieren, in eine Zusammenhang stellen. es muss nicht heißen dass wir das alles geil finden, was dann passiert ist, und möchten gerne, dass unsere Gesellschaft dort auch so funktioniert. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man uns die Fähigkeit ein bisschen abspricht und uns manchmal ein bisschen für weniger clever halten, als wir tatsächlich sollten sein. Und das soll jetzt nicht so tönen wie, oh ja, schau jetzt der Weiße Sisma, der wieder äh, reklamiert, weil man das Gefühl hat, man dürfe ja heutzutage nichts mehr sagen. Das stimmt nicht. die finde, viele Sachen gut sind die heute so. Aber ich finde, wegen dem müssen wir die Vergangenheit nicht zu tot schweigen. Wie gesagt, wir sind genug weiterentwickelt und die meisten von uns auch nur schlau, für dass wir das können einordnen können, dass das aus der Zeit geht. Wenn James Bond zum Beispiel Frauen schlägt, in da ihre ersten Filme aus den 60er Jahren. Wir wissen, dass das überhaupt nicht okay ist, aber wir wissen so, dass das andere Zeiten dann waren und dürfen uns ja auch durchaus noch mit dem auseinandersetzen. Und dann ja, darf man sich auch mit den nicht gut gealterten Aspekten vor der Serie aus den 2000er auseinandersetzen und eine Serie gleich noch einigermaßen toll finden, so wie das bei mir, bei Veronica Mars, nach wie vor mit gewissen Abstrichen, die ich jetzt hier auch ein bisschen habe, durchaus auch noch der Fall ist. So. Und das es jetzt gewesen mit meinem Plädoyer für eine längst vergangene Serienzeit. Eine, der viel bessere Plädoyers halten kann als ich, das ist ein Anwalt aus einer anderen Serie, aus der Zeit von Veronica Mars. Und diese Serie könnte das Jahr unter Umständen ihre Retrospektive auch nochmals Thema werden. <musik> ja, zuerst Jetzt begeben wir uns aber wieder aus dem Serienuniversum universum raus. Veronica Mars hat jetzt den Auftakt gemacht vom äh, hoffentlich sehr ergiebigen Jahr an filmsünder folge startet. gestartet, der nächste Filmsünder-Ausflug wird auf jeden Fall wieder mit einem Kinofilm zu tun haben, es, wenn die keine nominationen bekannt gegeben werden oder wenn wieder mal etwas Schönes im Kino läuft. Ich hoffe, ihr habt der Start ins neue Jahr gut überstanden. Seid nicht auf dem Weg irgendwo bleiben, weil es ja doch ein bisschen komplexer und vielleicht zum Teil auch ein bisschen verzettelt war, was ich euch da probiert bringen und warum Veronica Mars gleich noch eine der Lieblingsserien ist aus meiner Jugend. Und vielleicht hat es ja die ente oder andere, die die Serie noch nicht gesehen hat, oder dazu begeistert, die Serie mal zu schauen. Wie gesagt, ihr findet auf Amazon Prime, dass ihr ja alle Staffeln aufgeschaltet, falls ihr Zugriff habt auf das. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Und zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges, das ihr auch nicht vergessen und was ich gerne mit auf den Weg gebe, bis wir uns das nächste Mal hören. «Who's your daddy?» Ugh, I hate it when you say that.» «I used to be cool.» «When?» «77.» «Okay, that's a wrap.»